0: llegado hasta nosotros. En forma de república comunista, pero sigue siendo un imperio. De los imperios antiguos, los unos fueron, como el de Alejandro y el de Genghis Khan, y ya en la cronología contemporánea, los de Napoleón, Hitler o el Japón, personales y efímeros. Otros, con débil base demográfica y con predominantes objetivos comerciales, fenicios y griegos, dos milenios después, portugueses y holandeses, en pequeña escala venecianos, hubieron de limitarse al establecimiento una red de factorías y a la posesión de las fuerzas navales de enlace y protección de rutas. Varios, el egipcio, el asirio, el persa, básicamente potencias regionales, como lo serían en la época contemporánea los imperios centrales germanos. En fin, otros, así el ruso y de muy diferente modo el otomano en los siglos modernos, se limitaron a ensanchar las fronteras a costa de territorios o países vecinos. A partir de 1500, la extraversión europea ...junto con la creatividad cultural de la segunda edad de oro... ...tras la clásica Helena de Occidente... ...y el crecimiento material sostenido... ...uno de los tres grandes rasgos de nuestro pequeño continente... ...creatividad cultural, repito... ...crecimiento material sostenido... ...segunda edad de oro... ...tras la, la, el periodo helénico, ...produjo, aparte de las ya mencionadas... ...diversas tentativas coloniales... ...no imperiales, aunque así se las denomina a veces... ...tentativas menores... ...la belga, la alemana o la italiana... ...relativamente recientes... ...y que coexistieron con proyecciones epigonales de los ibéricos. Caso intermedio es el de Francia, potencia más continental que ultramarina hasta entrar al siglo XIX, eliminada de los horizontes oceánicos principales por los ingleses en 1763 y luego versión menor de la británica en alcance, rendimientos, poder e influjo. El ejemplo de los Estados Unidos con su vocación popular aislacionista y el internacionalismo voraz a menudo de sus dirigentes se aproxima sin alcanzarla con impotencia, incapacidad o timidez melindrosa a un esquema imperial que, en cierta medida, prolonga la idea británica. Podríamos decir que el Imperio Mundial se caracteriza por su presencia planetaria, su poder marítimo y militar, a veces hegemónico o con pretensiones de tal, en todo caso considerable, su capacidad demográfica y financiera para generar recursos suficientes, su posesión directa de grandes territorios litorales e interiores, de horizontes planetarios, siempre el sol sobre alguno de ellos, ...enlazadas por rutas mercantiles marítimas y terrestres vertebradoras... ...con poderosas influencias políticas, económicas e ideológicas exteriores... ...y difusión de su modelo de sociedad, relaciones jurídicas, propuesta ética, lengua y cultura. A su favor cuenta este tipo de imperio con su proyecto universalista y de entendimiento común. En su contra, las realidades concretas avasalladas. El menor coeficiente de libertad e imaginación. La debilidad paradójica de su rígida y compleja estructura los límites de su eficacia y sus altos costes de funcionamiento. Sin duda, hoy la palabra «imperio» suscita, por lo general, reacciones de rechazo, condena o antipatía expresadas con mayor vigor y hostilidad en el amenazante vocablo «imperialismo», alzado cínicamente con frecuencia por los déspotas locales o militantes del pensamiento exclusivista. Solo las organizaciones imperiales de españoles e ingleses, e insisto, cumplen los rasgos sugeridos. ...muy recientemente en 2006... ...dentro de esa orientación actual de muchos historiadores... ...sobre cuyos estudios nos ilustraba hace pocos meses... ...nuestro llorado Guillermo Céspedes del Castillo... ...hacia los grandes temas de historia mundial comparada... ...el profesor John Elliot... ...ha publicado una importante monografía... ...Imperios del mundo Atlántico, España y Gran Bretaña en América... ...1492-1830... ...donde con inteligencia y agudeza... ...como siempre hace él... ...analiza las similitudes y diferencias... ...entre ambos despliegues imperiales... ...y las soluciones o errores... ...que dieron a conflictos y desafíos... ...en apariencia próximos o semejantes. El paralelo tal vez sea algo artificial... ...por los fenómenos iniciáticos, desarrollísticos... ...críticos o terminales de que se ocupan los capítulos de su libro... ...no son estrictamente simultáneos... ...y rigurosamente contrastables... ...sino que me parecen desplazados... ...en rango más que secular... ...y por lo tanto se producen... ...en distintas coordenadas históricas. En efecto... La inicial ocupación del Nuevo Mundo, que los hispanos puede decirse, que concluyeron largamente a principios del siglo XVI, 1513, llegada al Océano Pacífico de Vasco y de Balboa, la logran los ingleses 100 años después. La dominación continental española, tras la aniquilación del poder azteca por Hernán Cortés en 1521 y del Inca por Francisco Pizarro en 1532, queda consolidada definitivamente, mientras la gran ruta del Pacífico se abre a finales de 1520 ante las quillas de Magallanes y el Cano. <coughs> ...a la espera de que 44 años más tarde, 21 de octubre de 1564 a 3 de octubre de 1565... ...Andrés de Urdaneta realizase el primer viaje redondo, México-Filipinas-México... ...haciendo del mayor océano terráqueo un logo español durante dos siglos y medio. Esto, pues, ha estudiado en el discurso de ingreso con nuestro compañero aquí presente hoy, Martínez Shaw. Las ciencias occidentales españolas hoy más nombradas con el impropio y pedante nombre de Latinoamérica... Hoy somos terriblemente pedantes, esto de este país y todas estas cosas que se dicen hoy, pues es absolutamente ridículo y vergonzoso. Hay que desterrar estos malos usos, este mal lenguaje. Esta Hispanoamérica era es una vigorosa realidad administrativa, urbanística y cultural, con recursos mineros, explotados con tecnología avanzada, vitales para la economía capitalista europea en 1570, como nos muestra el fascinante Atlas, Editado con el título Imagen del Mundo hacia 1570, según noticia del Consejo de Indias, por nuestro compañero y académico decano, Gonzalo Menéndez Pidal. Aquí le tenemos. Un ejemplo, a sus 99 años, un ejemplo de longevidad académica con plena inteligencia. ¿100? ¿100 ya? A ah, 97, perdón. Mediante la utilización, entre otros. ...de los datos conservados del formidable esfuerzo... ...que llevara a cabo Juan Martínez de Velasco... ...cosmógrafo, cronista mayor de Indias... ...dando noticia metódica y sistemática... ...de dos terceras partes del globo terráqueo... ...y multiplicando por cuatro... ...los conocimientos de la geografía ptolomeica... ...todavía máxima referencia geográfica... ...para la Europa renacentista, le cito. Pero las colonias inglesas cien años posteriores... ...ocupaban una faja litoral... ...de muy pocos kilómetros de profundidad... ...mientras el espacio español estaba perfectamente organizado... ...con una profundidad de cientos de kilómetros... ...las colonias inglesas, cien años posteriores... ...ocupaban una faja litoral de muy pocos kilómetros de profundidad... ...donde Nueva York, a un holandés hasta 1664 y 1673... ...era un villorrio de menos de mil habitantes... ...a años luz de las docenas de buenas ciudades hispanoamericanas. Ver su distribución, tamaño y densidad en mapa de la página 52... ...y su somera descripción en las páginas 91 123 de la costa del interior. Solamente la nueva España sirve de ilustración... ...se edificaron varios miles de iglesias y catedrales durante el 600. El imperio inglés, cuyos orígenes deben buscarse en la resistencia isabelina... ...frente a Felipe II, tras los desastres navales de Carlos I Estuardo... ...y a la sombra de la interminable guerra hispano-holandesa de los 80 años... ...1568-1648, durante la cual la Marina de Guerra Española fue destruida... ...para un siglo en 1639, consiguió definidas ventajas... ...frente a los Países Bajos y a la monarquía hispánica... ...las dos máximas potencias de la primera mitad del siglo XVII... Siempre se piensa Inglaterra, Francia, estos son los grandes poderes. No, los, que, los pueblos que luego han decaído han perdido también su historia junto con su poder. Y Holanda y España fueron las grandes potencias hasta mediados del siglo XVII. Con la obra de Cromwell, siendo la toma de Jamaica, el corte de las comunicaciones atlánticas españolas... ...y la pérdida de Dunkerque de 1655 a 1658, éxitos de la República Cromwelliana... ...determinantes en el declive del poder hispano... Pero solo tras la paz de París de 1763, con la eliminación de los franceses en Canadá, la Luisiana y la India, podemos hablar de una verdadera estructura imperial británica instalada con solidez en ambas Indias y en vigoroso desarrollo. Es bien sabido y evidente que la independencia de los Estados Unidos no supuso una catástrofe para Inglaterra de las dimensiones que tuvo para nuestro país la guerra de independencia hispanoamericana, sino un acicate para alcanzar nuevos objetivos imperiales ultramarinos. Tras la superación en 1815 ...del episodio napoleónico... ...napoleón tan descuidado, torpe o incapaz... ...en los asuntos navales y oceánicos... ...Gran Bretaña, apoyada en su revolución industrial... ...en sus mercados cautivos y en su marina de guerra... gozó una cómoda supremacía planetaria... ...hasta finales del siglo XIX... ...cuando la producción industrial norteamericana... ...acabó de dejar atrás... ...a cada una de las potencias europeas. Todavía el imperio inglés... ...aunque ya sombra de sí mismo... subsistió hasta el término de la guerra mundial de 1939... ...contribuyendo a salvar a la metrópoli... ...y quizá al planeta del designio hitleriano... ...sobreviviéndose en cierta medida a sí mismo... ...gracias al heredero estadounidense... ...y a su idioma... ...hoy con vocación de lengua franca universal. ¿Pudo ser el español la lengua universal... ...en vez del inglés? ¿En vez de ser la segunda, pudo ser la primera? Y hay una pregunta... ...que los ingleses contestan siempre a su favor. De manera que el Imperio Hispano fue una realidad de enorme envergadura... ...sobre el mapa mundi... ...durante casi 300 años... ...desde el segundo tercio del siglo XVI hasta la guerra de independencia de España e Hispanoamérica alcanzando su apogeo entre 1580 y 1640 aproximadamente, mientras las fechas correspondientes del Imperio Británico apenas pocas décadas de su contemporáneo y rival más bien su sucesor hay un relevo de imperios a mi juicio en este terreno serían desde el último tercio del siglo XVIII a mediados del XX 20, unos 200 años con sus máximos de predominio mundial luego de la captura de Napoleón y hasta la conclusión del siglo Los ingleses cuya hegemonía posterior y peso publicístico editorial ha facilitado la aceptación oficial de su versión del pasado, son empeñadas desde siempre en sobredimensionar, como se dice ahora, y dignificar su papel histórico en el conflicto imperial con España, pretendiendo, por ejemplo, que la por ellos llamada burlonamente Armada Invencible, que seguimos repitiendo el, este, esta historia en los temas del tenis y de otros más, a cuyo fracaso tantísimo colaboró, por cierto, la actuación de los neerlandeses, significase ...cuádruple y flagrante falsedad, una gran victoria naval de sus heroicas escuadras frente a los anticuados buques del sur... ...la aniquilación del poder naval español, el factor determinante de la decadencia española... ...y la inclinación del futuro del planeta a favor del modelo inglés, liberal y progresista... ...frente a la arcaizante y retrógrada amenaza española de imponer sus reestructuras mentales oscurantistas y tiranía al mundo. Mucho habría que hablar sobre este último punto, pero callaré porque me propongo hacerlo en un próximo libro... ...pero en lo que atañe a los otros tres... Ni el episodio de la Gran Armada del 88 puede considerarse una derrota bélica frente a los nórdicos, ya tarde de ello en este mismo lugar hace cuatro años, sino un inmenso desastre financiero y humano pronto reparado. El poderío de la Marina de Guerra Española logró sus máximos en 1597-98 a tenor de las tablas de Modelsky y Johnson, Sea Power, en 1988, y el tráfico atlántico fue mayor que nunca durante las dos décadas posteriores a los cañones del canal. Ni la decadencia hispana tiene su origen en aquellos combates, ni los rasgos básicos del mundo, del modelo impuesto al orbe por la supremacía de las armas y la cultura de Europa, adoptaron entonces la orientación anglosajona. En las primeras décadas del siglo XVII, todavía muchos, como Fray Juan de Salazar o el propio Campanela, creían viable la utopía propuesta «El orbe de la tierra siente en parte y esperan toda vuestra monarquía en bello soneto» a Carlos I por Hernando de Acuña. ...de un orden hispánico definitivo, que reprodujese para siempre y en escala planetaria la arquitectura del imperio romano. Pero ingleses y franceses han impuesto a la historiografía modernista y aún en lugar común de la cultura general extranjera y propia... ...los mitos de la armada invencible y de Rocroa, que en ningún modo tuvieron la trascendencia que se les otorga... ...ni la significación decisiva de otros hechos de armas como Nerlingen, 1634, con victoria hispana... ...o nuestras derrotas de las dunas, 1639 y Dunkerque, 1658 cuando la alianza anglo-francesa desbarató, de modo irreparable, las fuerzas agotadas por casi 90 años de guerra casi continua de la monarquía hispana. Me siento constantemente vigilado por los ojos implacables de nuestro director, diciendo que el reloj avanza, avanza... Para poner más en evidencia la inconsistencia y absurdo de semejantes enfoques, voy a mostrar a continuación los verdaderos puntos débiles y fallos del engranaje imperial español y a destacar los más terribles fracasos y catástrofes del poder naval de Inglaterra, que por otra parte con tanta obstinación y daño ciertamente castigó las posesiones, las rutas, los intereses y los buques de guerra y mercantes españoles durante la segunda mitad del siglo XVI hasta 1808. ...era empresa difícil, mucho más de lo que nos pueda parecer... ...la defensa de las costas y dominios imperiales hispanos... esparcidos por el mundo entero... ...y objeto de apetencias continuas... ...tanto por parte de las ascendentes burguesías nórdicas... ...y de los otros estados europeos... ...excluidos del reparto alejandrino del orbe... ...entre castellanos y portugueses... ...en virtud de las célebres bulas escalonadas... ...de 3 y 4 de mayo a 26 de septiembre de 1493... ...véase de nuestro compañero académico... ...Romeu de Armas, el tratado de autor de Silla, 1992... ...como por la codicia y en números aventureros de todas las naciones... ...lo mismo corsarios regulares que individuos y buques piratas... ...fuera de cualquier ley... ...máxime en el régimen mercantilista vigente... ...que contemplaba la acumulación de riquezas... ...en especial de metales preciosos mediante el comercio ventajoso... ...u otros procedimientos menos ortodoxos... ...como el mejor método de lograr prosperidad económica y poder político... ...y signo evidente de haber alcanzado tales objetivos. También hemos de considerar las limitaciones de la población castellana... ...que hasta 1700 osciló entre los 4 y los 6 millones de habitantes... ...aquí tenemos a Vicente Pérez Moreda, ...está por aquí, ¿verdad?... ...que si levante la mano... ...el mejor demógrafo español... ...también miembro de la Academia, por supuesto... ...está de acuerdo con las cifras... ...bueno... ...me da su bendición... ...para atender a la agricultura... A ...la industria, al transporte, el comercio... ...y otros servicios... ...al mismo tiempo que su juventud marchaba y moría... ...en los frentes de batalla y mares del viejo mundo y de los nuevos... ...jamás nación alguna, admiró Nietzsche hizo esfuerzos semejantes al de la española entonces. La política exterior de los reyes católicos y de Carlos I había preferido la amistad con Inglaterra, lo que por un lado favorecía la contención del primer expansionismo francés de la edad moderna antes del segundo y del tercero con Luis XIV y con Napoleón, y por el otro la seguridad de nuestras navegaciones cantábricas y el enlace de los territorios de Borgoña y el flan carolino, de gran interés económico aparte del dinástico para la península ibérica. ...de esto nos hablaba el otro día el profesor Luis Suárez con su oratoria magnífica. Casi desde los primeros días de la conquista comenzaron los asaltos... ...contra las navegaciones y posesiones españolas... ...por quienes no estaban conformes con la interpretación del testamento de Adán... ...realizada por el Papa Alejandro VI. Después de esta primera fase de ataques inconexos y mecanismos defensivos... ...más o menos improvisados, se pueden distinguir tres etapas mayores... ...en la articulación y defensa imperial hispana. Primero, el tiempo de los Felipe II, III y IV, hasta las paces de Elfalia y los Pirineos... ...que hicieran el círculo del protagonismo político y militar europeo de España. El siglo europeo de España. Qué bonita frase. Y tan real. O el siglo de la preponderancia española, como han dicho los franceses también. Pero sobre todo, me gusta hablar del siglo europeo de España. O el siglo de la Europa española, si prefieren. Segundo, desde, la fecha, desde esta fecha hasta el fallecimiento de Carlos II, el cambio de dinastía... ...y el tercero, el largo siglo borbónico... ...que concluyen las guerras ultramarinas de 1810 a 1826... Con la desaparición del nombre y los colores de España en el mapa continental americano, tras la capitulación del general Rodil al frente de aquel grupo de hombres leales decididos a servir a su rey, en la fortaleza del Callao el 23 de enero de ese mismo último año, de este último año. En continuación de las directrices propuestas por las alianzas dinásticas de Fernando e Isabel, el futuro Felipe II casó con la no muy agraciada María Tudor, una docena de primaveras mayor que él. La muerte de esta cuatro años después y el ascenso al trono británico de Isabel con su proyecto político independiente y ambicioso, apoyado por los marinos aventureros e isleños, envenenó poco a poco las relaciones con el amparo y demasiado a menudo torpe y crispante estímulo del frente opuesto del mundo católico y del papado, hasta desembocar en guerras sin reservas, que duraría cerca de 20 años. No es este el momento de estudiar la evolución y el marco de ese conflicto, pero sí si es de subrayar cómo la política del rey prudente, Felipe II, con tantos aciertos y algunas equivocaciones graves, ...dispuso poco a poco como respuesta a los latrocinios y crímenes de los marinos enemigos... ...contra poblaciones indefensas por lo regular y naves mercantes... ...una estrategia ultramarina que podríamos denominar triangular. Enseguida explicaré esto y que si bien no resolvió los problemas inherentes a tan dilatados dominios... ...ni anuló las amenazas sobre el imperio hispánico, mucho mayor y también más débil... tras la incorporación de Portugal y la ocupación extremo oriental de las Filipinas... Sí fue capaz de mantener lo esencial de las Españas Indianas, con sus más de 200.000 kilómetros de vulnerables costas, y de asegurar razonablemente las rutas atlánticas y del Pacífico, aunque las del Índico, custodiadas precariamente por los recelosos lusitanos, vieron la peligrosa penetración de holandeses y británicos desde la última década del siglo XVI. En los océanos Castellanos, el principal peligro fue el del mar, con los terribles temporales tropicales entonces más imprevisibles que hoy, en tanto las pérdidas de población armada enemiga eran sorprendentemente cortas. ...del orden del 1% más o menos... ...contra lo que se suele creer. Este éxito hay que chacarlo... ...yo lo decía también ayer, el otro día Martínez Echó... ...en la lectura que hizo el profesor Enciso... ...en la admirable lectura del profesor Enciso. Eh, en este éxito hay que chacarlo... ...a tres actuaciones diseñadas por el rey escurialense... ...y que según acabo de decir debe ponerse en el platillo de sus aciertos. La navegación en convoy fuertemente custodiado por buques de guerra... ...la célebre flota de indias... ...establecida por Felipe II en disposiciones... 16 de 16 julio 1569, de 1561, 18 octubre 1564, y recogidas en la ley, primera título 30, libro noveno de las leyes de Indias. Eh, tenemos, no, no se ve muy bien este galeón, ¿verdad? Antes, antes estaba puesto el, el combate de Blas de Lezo con, el, con el la Viennes Stanhope de, de 70 cañones. Esto es muy difícil, es que es un, un cuadro que tengo en casa sobre fondo negro, es muy difícil que salga bien. ¿Se entrevé al menos? Se entrevé. Bueno, es un, un típico galeón de los que protegían la ruta de las Indias les voy a dar algunos datos sobre él es un buque de 500 a 600 toneladas 40 metros de eslora, 11 de manga, 4 de calado los eh, mástiles o los palos son el trinquete, es decir, el de proa 28 metros y medio más 4 de, de, que tiene de calado el buque 32 metros y medio desde de, el fondo el mayor, el palo mayor, 40 metros de altura, el de mesana al trasero, 32 metros, el bauprés, 18 metros. Claro, estos, estos mástiles están superpuestos, son tres, como sabe muy bien Hugo Donen, son el, el, palo, el palo macho, como llaman, no sé si en el 18 se llama así, yo como soy del 17 le llamo al palo macho, después el mastelero y el mastelerillo. Entre los tres suman esto. Claro, lo complicado y que va a dar origen a una debilidad estratégica terrible de España es la falta de estos palos machos. La que Hay que buscar en el norte, hay que buscar en el, mar, en el báltico. Y esto crea es un comercio muy difícil y necesario para todas las escuadras europeas. El dominio del báltico, el dominio del, del, del sur, es absolutamente imprescindible a todas las marinas europeas. Y Inglaterra trata de evitarlo a toda costa. La artillería de este buque, este buque, concretamente, que, que, que está casi invisible ahí, era de 40 piezas y eh, como curiosidad, esto a lo mejor les divierte, a lo mejor no, aplicando la célebre fórmula, conocida fórmula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, nos encontramos con que eh, la andanada, es decir, el, el, el hecho de disparar los cañones de una banda al buque. No, Oscar, muchas gracias, Oscar, pero es inútil, me parece. Sí, se ve mejor. Bueno. bueno. ...Oscar es nuestro técnico y es un hombre magnífico... Que, ...que ha hecho una labor espléndida con las ilustraciones... ...y al que agradezco su colaboración aquí. Eh... Bien... ...entonces la andanada es el, es el resultado de los disparos de una banda del buque... ...y esta andanada... ...en el caso de, de este galeón pesaba 144 toneladas... ...que en realidad es una cuarta parte del peso del buque... ...es decir, cuando se disparaban todos los cañones a un tiempo... ...el buque tenía que estremecerse literalmente... Y, y claro está que el buque que recibió la andanada pues eh, también recibía el efecto consiguiente tengan en cuenta que un coche lanzado a 120 km por hora hoy, si choca, le impacta de 86 toneladas mucho menor que, que, que una andanada de estas pequeñas balas es un impacto tremendo claro, la construcción de los buques tiene que ser muy sólida y muy, muy, muy seria bueno, sobre esto les podría hablar durante horas porque además es tema que me divierte mucho pero para ustedes resultaría aburrido Convoyes armados cuya primera derrota se retrasó, como veíamos ayer, casi un siglo a manos de poderosa escuadra holandesa en 1628. Claro, el almirante Benavides se enfrentó con, con siete o buques de guerra sobrecargados y muy gastados por la navegación del océano, una escuadra holandesa de 36 buques. El resultado no era dudoso y, por ejemplo, se le degolló en, en la plaza de San Salvador de Sevilla, me parece, eh, unos años después. Esto fue en el año 34, seis años después. Eh, se lo yo porque era noble, porque no podía, no podía ser podía la, la, la Orca no era el castigo que le correspondía. Era esto que resultaba mucho más desagradable todavía que el, el de Huello. Bueno. Era un sistema de los, la flota de India, un sistema rígido antieconómico... aunque probablemente inevitable. Igualmente por lo que mira este punto del enlace oceánico de aseguramiento de las rutas navales. El plan de construcción. De magníficos lo demostraron las tempestades de septiembre de 1568 ante las costas de Escocia e Irlanda y poderosos galeones oceánicos de batalla. Este es el, el buque que he elegido para, la, para eh, el programa. No es una reproducción del, del buque del San Martín, que es el buque insignia de la, de la Armada Española durante estos años y que es el que condujo el duque de Medina Sidonia al canal de Inglaterra en, en el año 1588. Es una recreación bastante verosímil, con defectos, pero muy ilustrativa, de ese buque, realizada por el pintor González Aleda, especializado en pintura de buques. Muy poderoso Galería de Batalla, emprendido en la década de 1580 que ha estudiado recientemente en José Luis Casado Soto. Efectivamente, viendo la, los nuevos buques de batalla ingleses, yo acepto este anglicismo de buque de batalla porque me gusta, resulta sonoro, significativo como le resultaba a Don Quijote ciertas expresiones, buque de batalla. Pues eh, estos buques de batalla trataron de corresponder al auge de la nueva construcción inglesa de buques especializados en el combate y demostraron su calidad en múltiples ocasiones, entre otras en esta aventura por el norte de Inglaterra, que resistieron perfectamente en aquellos mares tremendos. En segundo lugar, la defensa pasiva representada por el Plan de Fortificación de los Puntos Estratégicos de las Costas Indianas, encomendado al ingeniero Antonelli. Por último, tenemos, primero, refuerzo de las escuadras de prote protección de las rutas oceánicas hacia América. Segundo, eh, el los convoyes, bueno, ...los convoyes de Indias, los, los nuevos galeones... ...las fortificaciones locales en América... ...y tercero y esencial, como voy, como voy a insistir en ello... ...tercero inicial, tercero, tercera pata del trípode... ...la contramenaza y presión disuasoria ejercida... ...sobre los proyectos ultramarinos e ibéricos... ...de los enemigos septentrionales de la corona española... ...que suponía la presencia en Flandes... ...o sea, Flandes es no es solamente una tradición, un, un itinerario... ...una ruta económica vital para la monarquía hispánica... ...sino que además... ...es un elemento para proteger a la monarquía de los ataques exteriores... ...tanto en la península como en el ultramar. Se de la presencia en Flandes sobre la columna vertebral de la Europa avanzada... ...y a orillas del mar del norte, encrucijada principal de los caminos marítimos del planeta... ...instalando allí poderosas fuerzas militares y navales españolas... ...además de la facilidad de información y propaganda... ...y el acceso más fácil a tecnologías, manufacturas y mercancías imprescindibles... ...para evitar la parálisis o dependencia del colocio hispano... ...que permitía el dominio del país bajo obediente. Es decir, esta España europea instalada en el corazón más avanzado de Europa, en Flandes, era lo que aseguraba el Imperio Español, básicamente, a mi juicio. Era inútil tratar de preservarlo mediante fortificaciones en América y mediante el dominio de las rutas. No era suficiente. Entre otras cosas, porque los buques necesitaban el acceso a los materiales, de, a los pertrechos del Mar Báltico, y esto era posible estando instalado en Europa. He indicado ya... ...que la empresa de Inglaterra, o Armada Invencible en 1588 en la terminología estil... ...se limitó en sus consecuencias a la tragedia humana de sus 10.000 muertos... ...cifra no extraordinaria en las grandes acciones militares de la época... ...y el nuevo esfuerzo financiero que exigió a Castilla... ...para poner en la mar las escuadras que ocuparían los puertos de Bretaña... ...y del sur de Irlanda en los años siguientes. Pero si los súbditos de Isabel de Inglaterra y los protestantes... ...mitificaron con grandísimo alivio en su despectiva propaganda... ...versión de la que más tarde en historia verídica al fracaso de la Armada Española... No hicieron lo mismo con su catástrofe naval de 1589, estamos ante la primera invencible inglesa. No hicieron lo mismo con su catástrofe naval de 1589 en su ataque a las costas occidentales de España, donde su invencible al mando de Drake, una invencible análoga magnitud que la española del año anterior y pletórica de proyectos devastadores para la monarquía hispánica, fue batida en varias ocasiones y hubo de regresar a la patria con unas pérdidas humanas y materiales similares, porque el clima, la alimentación, las tempestades y la enfermedad, contribuían siempre a incrementar muchísimo los daños causados por los cañones y armas del enemigo. Muchas veces se piensa que las guerras de hoy son mucho más duras que las de entonces. Mentira. Las guerras más duras que han vivido en la historia relativamente han sido las guerras del siglo XVII. Las matanzas eran espantosas. Eran espantosas en proporción al número de, de los ejércitos o de las armadas. Es cierto que en 1596 las escuadras y tropas de desembarco de los Países Bajos, buenos conocedores del estrecho de Gibraltar... Eh, del techo de y de Inglaterra, saquearon la por entonces prevenida y casi indefensa plaza de Cádiz, aquí lo tienen la, la toma de Cádiz, donde, toma de Cádiz de la que se burló eh, la que se burló de, de Cervantes de, de Felipe II y de Medina Sidonia por la, la falta de habilidad en la defensa de la plaza. Saquearon la por entonces prevenida casi indefensa plaza de Cádiz, pero hoy debe haber los grandes desastres navales ingleses silenciados por la historia anglógrafa. El reinado de Felipe III, en sus diversas facetas, viene siendo objeto de hace algún tiempo de interés por los historiadores, destacando últimamente en nuestro país los estudios realizados por Isabel Enciso respecto a la historia española o por Bernardo García en el Centro de Investigaciones constituido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Les ruego que retengan esta imagen de Cádiz, ahora porque vamos a ver otra imagen de Cádiz unos años posteriores, donde veremos las variaciones que se producen en relación con la defensa de la plaza. Desde el punto de vista de la gran política internacional, nos interesa recordar solo, en este apretado resumen, luego de la paz con Francia de 1598 y de la muerte de la reina inglesa, el Tratado de Paz con Inglaterra, cuyo articulado a la manera de una estrategia secular preferente se repitió en los acuerdos de 1630 y de 1680 y que ahora supuso una cierta satelización de Londres respecto a Madrid, en especial gracias a la magnífica labor, encomi aquí el reciente libro de Juan Durán Lóriga, el embajador y el rey, Juan Durán Lóriga está hoy en Valladolid, ...y con una conferencia no ha podido venir... Eh, ...cumplida desde agosto de 1613... ...por Diego Sarmiento de Acuña Gondomar... ...y el surgimiento de dos proyectos políticos... ...el pacifista y el reputacionista... ...que acabarían poniéndose en 1617 y 18... ...y el descuido... ...de los preparativos militares... ...y muy en concreto de los navales... ...hasta percibirse con claridad meridiana... ...la inminencia de la renovación de la guerra... ...contra aquella poderosa e insaciable república... ...de los Países Bajos, Holanda... ...que se proponía destruir la monarquía hispánica... ...convirtiendo las tierras ibéricas en un solar ensimismado de laboriosos labradores. Así, mientras los Países Bajos multiplicaron por dos el poderío relativo o proporcional de su armada a Inglaterra lo mantuvo... ...el de España se contrajo un tercio del que había tenido en 1599 a la altura de 1616. Un ejemplo de desidia verdaderamente increíble. Pasando de ser la primera potencia naval de Europa al tercer lugar, muy distante además de sus rivales nórdicos. Desesperadamente... ...a última hora va de hacerse un ya tardío esfuerzo... ...de rearmamento marítimo de las escuadras de España y Flandes. Sin embargo, las armas de Felipe IV... ...alcanzaron una serie de triunfos espectaculares por tierra y mar... ...durante el primer periodo de la guerra de los 30 años... ...que culminaron en los extraordinarios éxitos de 1625... ...el Annus Mirabilis, con victorias sobre franceses, holandeses y británicos... ...de las escuadras y ejércitos del rey español... ...en el Mediterráneo y el Mar del Norte... ...en el Índico y el Caribe, en África y el Brasil... ...en el Pacífico y Flandes, y en España donde una nueva invencible británica, la segunda, que podemos destacar, de 100 buques de guerra con 10.000 soldados de desembarco. Aquí lo tienen de nuevo, la plaza de Cádiz, ahora fortificada, ven las murallas. Hay una curiosidad que no se ve muy bien, sobre la que he intentado averiguar con, con los eh, vexilógrafos de la Academia, bueno, concretamente con, con Hugo Donnell, pero es que hay una bandera ahí con, roja, ...amarilla y morada... ...que desde luego no tiene nada que ver con la República... ...pero que es curioso porque yo no lo había visto jamás... ...en la esquina este, en el baluarte este de la izquierda. En la bengala o bastón de mando de Espíritu... ...seguramente la llegada de una flota de indias... ...no se ve muy bien... ...pero el... parece haber una capitana... ...y están disparando los fuertes en su, en su saludo. Las cosas en España de una nueva invencible británica... ...de cien buques de guerra... ...se estrelló contra la defensa de la plaza de Cádiz... ...volviendo a Inglaterra tan corta de fuerzas... ...que no las tuvo ni para dar cazas a Cabo San Vicente... ...a una corta división de la flota de indias... ...y con daños materiales tremendos... ...y bajas humanas... ...que muchas naves alcanzaron... ...entre muertos, heridos, enfermos y desaparecidos... el 90% de su dotación... ...mereciendo el calamitoso episodio... ...el triste honor de ser... ...seleccionado por el profesor Geoffrey Reagan... ...para figurar el primero de 11 ejemplos... ...en su conocido libro 1987... ...sobre la incompetencia militar... ...con la anual... ...Singapur, 1942... ...Suez, 1956, etc. Segundo, tremendo fracaso... ...mayor que el de la Armada Invencible... ...del 88 de Felipe II. Durante el reinado de Felipe IV... ...se produjo un descomunal desarrollo... ...del filibusterismo caribeño... ...junto a diversas operaciones de gran envergadura... ...contra nuestros dominios continentales indianos... ...que encabezaron las escuadras neerlandesas... ...Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Cuba... ...y forzaron al aparato militar y financiero de Madrid a realizar enormes esfuerzos a la larga infructuosos por lo que atañe a las ocupaciones de las Antillas Menores y Guayana para desalojar a los tercos intrusos. Tenemos aquí la isla de San Martín en las Antillas de, de Sotavento a unos 275 kilómetros de Puerto Rico al, al este de Puerto Rico. Es una pequeña isla de unos 98 kilómetros cuadrados ...hoy repartida desde el medio del siglo XVII entre holandeses y franceses... ...y que nos muestra también lo que era esta lucha cotidiana... ...este, este combate continuo para tratar de evitar que se instalasen esas posesiones... ...tanto las potencias enemigas con sus, eh, digamos, con sus escuadras oficiales, regulares... ...como filibusteros o piratas. Una lucha permanente. En este caso se trata de la armada que, eh, que protegía, reforzada, que protegía la flota de indias... ...de 1633 y conducida por el marqués de Cadereyta con otros almirantes como López de Oces, que se encargó del desembarco. Aquí vemos las, la flota, las eh, lanchas de desembarco españolas cuyos soldados bajan para atacar el fuerte holandés. Esto era el palo nuestro de cada día. En este caso fue un triunfo espectacular de esta armada constituida por 31 mercantes y 20, 24 buques de guerra, 24 buques de batalla que rechazaron a los holandeses. Claro que pocos años después estaban otra vez allí los franceses, etc. el 38 estaban los franceses, España lo recuperó del 40 al 48. Bueno, una, una lucha continua en todas las Antillas, en toda la parte del Caribe y del mundo, la monarquía combatiendo continuamente de forma eh, aislada contra sus, todos sus enemigos. Ahí está el monte Paradis en todo lo alto de la isla esta. ...una isla muy pobre por otra parte. Claro. Así han conservado hasta nuestro siglo XXI... ...Francia, Gran Bretaña, Holanda o Dinamarca... ...pequeñas porciones insulares del mundo americano... ...mientras España, su mayor descubridor y colonizadora... ...no guardaba ni el recuerdo simbólico de algún islote olvidado. La conquista de Jamaica por una flota inglesa... ...financiada con capital judío sefardita en 1655 constituyó ya con el poder español declinante y en lucha desesperada por la supervivencia de la Unión de Reinos la más importante y lamentable de estas operaciones, instalando una base naval en enemiga en el corazón del sistema mercantil de las Indias hispanas y muy próxima a las rutas de las flotas de tierra firme y de Nueva España. Desde la paz de los Pirineos, en la que Felipe IV renunciaba a continuar desempeñando un papel principal europeo para limitarse a los asuntos ibéricos mediterráneos y ultramarinos, España redujo para contrarrestar las desmesuradas pretensiones de Luis XIV su estrategia exterior a la colaboración con las otras naciones, temerosas del imperialismo galo, sin distinguir sabiamente su ideología religiosa, privilegiando la alianza con las grandes potencias marítimas, obviando así las amenazas de estas contra los dominios hispanos y cercando a Francia como en la época de los Reyes Católicos. La participación del almirante Ruiter en la Guerra de Sicilia concluida en la Paz de Nimega de 1678 y la renovación del acuerdo con Gran Bretaña en 1680 fueron muestras destacadas de la inteligente política madrileña de este tercio final de siglo bajo el rey Carlos II, logrando mantener incólume, en medio de graves periodos y zozobras, lo esencial de los dominios españoles en ambos mundos. En mayor medida aunque en el siglo XVI, el XVII estuvo protagonizado por lo que se refiere a las relaciones exteriores hispanas y bastante provechosamente por la amistad hispano-británica, a excepción de esos dos periodos de unos cuatro años cada uno, de 1625 y 1655, a los que ya antes me he referido solo la amargura de la separación de Portugal que prefirió la tutela inglesa y la dependencia mercantil a la unión ibérica. Yo no lo he reconocido como Felipe IV tampoco se le reconoció la independencia a los portugueses de modo que estamos así en esta posición dura. El largo primer siglo borbónico que comienza la Guerra de Sucesión, el nuevo estilo de gobierno centralista y uniformador, los decretos de nueva planta, analizados en esta academia en hace muchos meses y la paz de Utrecht, liquidadora de la monarquía hispánica e instauradora de un reino de España cada vez menos europeo, y más atlántico y también más periférico y provinciano desde el punto de vista cultural, concluye con la que junto con el corrupto circuito imperial de 1640-1659 y a la guerra civil de 1936, completa el trío de mayores catástrofes y, a mi juicio, la más grave de la historia nacional a lo largo de los últimos 500 años, la intersecular que se despliega sobre la sufrida piel de toro de a 1840 al menos y que en pleno despliegue de la revolución industrial por Europa y América, dejó retrasada y dependiente la economía española. La nueva dinastía francesa terminó por imponer a Madrid un nuevo estilo de adaptación exterior, luego concretado en los pactos de familia. Aquí el profesor Palacio Atar tiene un, un libros si y tiene estudios sobre este tema muy importantes. cambio, que invertía la tendencia a la política de los Habsburgo y que implicaba grandes riesgos, a causa del poderío oceánico de Gran Bretaña, que durante los tres primeros cuartos del XVIII superó siempre el 40% de las unidades de batalla de las escuadras europeas, máximo teniendo en consideración que a partir de la quinta década de dicho siglo, España se convirtió en una potencia casi exclusivamente atlántica, con una altísima dependencia, pese a la debilidad de su flota mercante, de sus tráficos en ese océano, fuente grande de riqueza, ...en especial después del decreto de libre comercio de 1778... ...con los complementarios de 1789, 1795... ...y al borde del desastre final de 1797... ...que constituirá el tema de la conferencia... ...que dará el profesor Enciso Recio, aquí presente también. La conocida utopía formulada por el marqués de la Ensenada... ...de igualar las fuerzas de mar de Inglaterra... ...uniendo las de España a las de Francia y las militares de esta... ...sumando a las españolas a las inglesas... ...ingenuidad cuyo manejo hubiera requerido genios del arte político y que, en cierto modo, también reflejaba los desiderata de París y Londres, maquiavélico proyecto que hubiera hecho de Madrid el árbitro de los conflictos entre las grandes potencias marítimas y occidentales, funcionó bastante mal en la práctica y, al final, de modo desastroso. Más inteligente y, por supuesto, difícil, dadas las ambiciones imperiales británicas, hubiera sido la amistad con Inglaterra, dejando los afectos familiares borbónicos para la correspondencia. El plan de construcción naval se puso en marcha ya con Alberoni y Patiño, trabajando con gran diligencia... Y ...los astilleros ibéricos y de ...lo mismo que la fábrica de artillería de Lierganes... ...y la acabada de las que trataré en la próxima sesión... ...de este ciclo de conferencias. No me abandonen en la conferencia del lunes... ...porque es muy buena la conferencia del lunes. Los navíos de línea españoles... ...que al filo de 1730... ...representaban el 10% de los europeos... ...doblaron su proporción hacia 1760... ...y la mantuvieron en ese 20% total... ...punto más, punto menos, algo por debajo de Francia. Bueno, aquí tenemos... ...una eh, imagen de cinco de los modelos de tres puentes españoles del siglo. De los cinco buques de los doce navíos de tres puentes. ¿Qué son, ¿Qué son un navío de tres puentes? Pues la fila, digamos, las cubiertas que, pon, que montan cañones. Aquí pueden ver eh, el Santana arriba, un, que tuvo siete gemelos. El Concepción a, a la izquierda. ...con su gemelo San José... ...que nos aparece ahí naturalmente... ...el Real Felipe, el más antiguo de 1732... ...el primero de los tres puentes españoles... El... ...allí el Santísima Trinidad... ...que va a aparecer después... ...aquí el Rayo... ...un dos puentes reconvertido casi a tres puentes... ...y finalmente el Montañés... ...el mejor de los navíos españoles construido nunca... ...un, un dos puentes... ...este es un avión más pequeño... ...de 74 cañones... ...un avión fantástico... ...que alcanzaba fácilmente los 15 nudos por... ...por hora... ...es decir, casi la navegación de un buque de hoy... ...pues quizás son 25 km por hora... ...pues un navío de línea regular... ...pues va a 40 km por hora... ...no era mucho menos... ...y que el viaje de, a Filipinas de 1797... a 1803 para proteger el archipiélago... ...tuvo un papel importantísimo... demostró sus cualidades marineras... ...un fantasma que se perdió luego por la desidia... ...española y por la falta de, de comunicaciones... ...con el norte europeo y el báltico... ...este es el Santísimo Trinidad... El mayor buque construido nunca, en, en, que el mayor buque de, 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 de vela, de, de guerra, de, esta, de estas clases, de estas características, que surcó los mares europeos durante el siglo XVIII. El navío más deseado por los ingleses, con cuatro puentes, surgió como un tres puentes, construido en La Habana, después se le añadió un cuarto puente y fue el único navío de cuatro puentes en, en, en navegar. Este eh, buque, que tenía pues, una, una longitud de 61 metros, ...que con el bauprés, es decir, el palo que al frente... ...y esa, la bandera de guerra, que es una bandera inmensa... ...yo me he estupefacto cuando he visto esta bandera... ...es una bandera gigantesca, como más grande que la que hay en la Plaza de Colón... ...entonces con todo esto tenía la, la, la longitud de un campo de fútbol... ...prácticamente este buque... ...y de la, de la cubierta baja, de, del fondo del, del buque... ...de la, de la quilla a lo alto 70 metros de altura... ...es decir, un verdadero rascacielos era... ...este buque se va a reconstruir próximamente, según mis noticias... De eso les puede hablar seguramente uno de los conferenciantes, el que hable sobre el tesoro submarino español, se va a reconstruir en Madrid, precisamente, y eh, a un alto costo. Y va a resultar impresionante poder ver este coloso de los mares y poder entrar en él y ver sus, sus secretos interiores. Espléndido. Y, por último, esto eh, esto es un grabado divertidísimo, que, se ve mejor. que ilustra un buque, un buque de línea con sobre este, estar... sí, me tengo, me tengo que... sobre este dibujo podríamos estar hablando horas y horas, pero eh, pueden ver ahí que está, ha salido una, una bala enramada por arriba, una palanqueta por abajo. Los círculos esos oscuros no significan nada más que números que para, para remitir al lector al, al texto, pero pueden ver encima de la segunda bola negra, pueden ver una palanqueta, dos balas que se dirigen hacia el enemigo. ...arriba una bala enramada para destrozar las velas del enemigo... ...los cañones pesados en la primera batería... ...cañones de 36, cañones de 24 en la segunda... ...en la más alta, cañones más ligeros... Eh, ...grupos para que este, esto es... Esto lo, pues, ...a lo mejor lo, lo quería Hugo Don, y ...yo se lo ofrezco, si no, si no lo utilizas se lo ofrezco esto... ...para el zafarracho de combate... ...y eh, bueno, se puede ir recorriendo todo el buque... ...es muy interesante también, en esta rápida visión ...en la segunda, en el puente segundo... ...en la segunda batería... Pueden ver que ha estallado una bala, lo voy a marcar ahora, ha entrado una bala aquí. Este, aquí hay que poner el puente, el segundo puente, la segunda batería, y ahí se ve que ha entrado una bala, ha perforado, ha perforado la, el, el, la cubierta y ha llenado de astillas el compartimento, este infierno, este infierno de infiernos que son las baterías de los cañones. Se ha llenado de astillas y claro, todos los, todos los hombres quedan heridos con esto. Es una de las, de las cosas más tremendas. Falta dentro de, de este dibujo las cofas. A mitad de la altura de los palos hay una especie de plataforma... ...donde se instalaban los tiradores de élite que disparaban desde arriba con ventaja... ...con ventaja por disparar desde arriba, con desventaja por el cabeceo del barco. Y causaban estragos porque eran buenos tiradores y si tenían un poco de suerte podían causar... Daños gravísimos sobre todo en los altos oficiales del buco enemigo. Así murió Nelson, por ejemplo, así murió Chorruca, en el caso español. Bueno, buques excelentes, los navíos de línea españoles. ...eran excelentes, pero si la calidad de los barcos... ...y de sus cañones era magnífica... ...y con frecuencia mejor que la extranjera... ...no puede decirse lo mismo siempre... ...aunque los oficiales tuvieran buena formación científica... ...de los almirantes y marinería... ...ni del ejército en general... ...porque la larga experiencia de navegaciones y combates terrestres... ...no se adquiere, sino con la práctica continua... ...que en el caso hispano era menor... ...o menos constante o nula... ...de hecho los ingleses sometieron a la Armada Española... ...a lo largo del siglo... ...a una metódica poda cada 20 años... ...11 de agosto de 1718... ...la espada del almirante Gastañeta ...derrotada eh, sobre el Cabo Pásero... ...en la esquina sureste de Sicilia... ...eso sí, de forma alevosa por el almirante En ...la guerra de 1739-1741... ...perdimos varios navíos... ...bueno, voy a ir a saltar este trozo... ...pero son pérdidas cada 20 años prácticamente... ...hay una poda de barcos españoles... ...una pérdida importante de buques de guerra... ...construidos a tan altísimo coste... Eh, ...claro está que todos estos contratiempos navales... ...que he reseñado con algún detalle... ...no afectaron la integridad esencial... ...de los dominios hispanos en ultramar que se rebalaran asombrosamente sólidos y demasiado duros de romper para las armas enemigas. De hecho, en los combates menores americanos de todo aquel siglo, los éxitos españoles, ofensivos o defensivos, doblaron a los británicos. Según mi contabilidad, y el mayor de ellos sin duda, fracaso de una nueva invencible, la tercera, de los británicos que con brauconería ridícula se permitieron acuñar medallas glorificadoras de su presunta conquista antes de realizarla, y concretamente poniendo en ridículo al pobre don Blas de Lezo a ese hombre con una pierna menos, un brazo menos y un ojo menos, aparte de que tenía el cuerpo acribillado de heridas. Le presentaron en las medallas acuñadas en Londres como eh, arrodillado ante el almirante inglés Berno. volviéndose eh, de ridículo con todo, con todo esto. Esto contrasta contrasta esto con la elegancia española en verdad en el sitio de verdad, en, en el cuadro de las lanzas de Velázquez. Esta este tercera inmensible tuvo lugar en la bellísima ciudad de Cartagena de India, donde el bravo almirante Blas de Lezo, que ya tenía en su hoja de servicio brillantes notas a costa de los ingleses, las hemos visto antes al principio, y cuya gesta en 1741 ha sido estudiada y exaltada en muchas ocasiones, y últimamente por el colombiano Pablo Victoria en su apasionado y apasionante libro, El día que España derrota a Inglaterra. ...y obtuvo un aplastante triunfo que probablemente salvó del desquiciamiento y ruina a las indias españolas. Gran Bretaña, en efecto, había decidido partir en dos los dominios hispanoamericanos... ...a fin de mejor apoderarse luego de ellos o desarticularlos. Y el efecto, luego de una serie de ataques de que no podemos ocuparnos, lanzó 36 navíos de línea... ...en Trafalgar, eran los buques españoles que combatieron fueron 15... ...y 100 buques de apoyo con un ejército de desembarco... ...la mayor escuadra conocida hasta entonces por el Nuevo Mundo... ...contra las fortificaciones de la plaza y los seis navíos de Lezo... ...que con pocos regimientos, 1.100 hombres... ...si no recuerdo mal, 1.100 hombres... Eh, ...600 indios arqueros... Eh, ...dos compañías de negros y 300 milicianos... ...más la dotación de los barcos, quizá unos 2.500 hombres... ...frente a un, una, una, una armada y un ejército de desembarco... ...que seguramente es, llegaría a los 30.000... Con, eh, que con pocos regimientos y tropas provinciales cedió el terreno kilómetro a kilómetro, fortaleza tras fortaleza, palmo a palmo, durante marzo, abril y mayo, hasta que los invasores, vencidos por el clima, las enfermedades y las balas y bayonetas de los tenaces defensores, se vieron obligados a evacuar el territorio, sobre el que dejaron muchos miles de cadáveres, probablemente del orden de más de 10.000 hombres. La mayor debilidad de la estrategia, si, bueno, esta, si, si van a la Cartagena e Indias, pues es uno de los grandes momentos de la historia española, y el momento en que se salvó. ...el continente americano para España y quizá la lengua española también... ...porque la lengua y el poder van unidos, siempre. La mayor debilidad de la estrategia oceánica española... durante este siglo XVIII... ...radicó en la marginalidad periférica del poder español respecto a Europa... ...las sucesivas y cada vez más extensas renuncias hispanas... ...a la gran política europea en 1659. En 1614, después de 1740, en el reinado de Fernando VI... ...para limitarse a una exclusiva e ingenua vocación ultramarina y peninsular... ...desmontaba uno de los pies del tipo de dispuesto por el segundo Felipe... ...sin que se prestase atención a cómo el gran rival oceánico de Inglaterra... ...mantenía un ojo vigilante sobre el continente... ...mientras con el otro observaba la creciente expansión de sus dominios en el ultramar... ...y la asignadura de sus buques de guerra y comercio. Y no estamos hablando de, de, de demografías tan diferentes, de poblaciones tan separadas en, en, en número. Eh, la, de la potencia una política y presencia continental vigorosa con su tradicional vocación autárquica, el reino de España estaba condenado a la larga a perder sus posesiones exteriores y a la dependencia económica y satelización política de la península. También debo decir que se ha sobrevalorado absurdamente la política de Carlos III, piadoso y pusilánime monarca, que apenas ocupó el trono de Madrid y para vengar viejas humillaciones cometía el disparate de embarcar a España en auxilio de una Francia ya vencida y eliminada de las grandes opciones oceánicas en una guerra para la que no estaba preparada y contra todo el poderío de Inglaterra. Afortunadamente, Londres, escarmentado por el desastre de 1741, se satisfizo con las cesiones hispanas menores, el Canadá francés y vía libre para su absoluta hegemonía en las Indias orientales. Pero don Carlos, más rancoroso que prudente, como hombre débil, sostiene una nueva guerra, de la que resultó vencedora en una apariencia, pero sin recuperar Gibraltar, con las pérdidas de buques de guerra que se ha indicado antes, permitiendo el nacimiento de una ambiciosa, expansiva y desagradecida nación en el continente norteamericano, en las mismas despobladas fronteras novihispanas del Mississippi y Florida. ...con proyecciones hacia el Golfo de México y las Antillas... ...además del enorme costo de las operaciones militares... ...con quiebra la ascendística y trastornos monetarios. Pienso que la gestión tan aplaudida de Carlos III... ...hay que buscar una de las causas principales... ...del posterior sorprendente y rápido derrumbe del poder de España... ...y desaparición de su imperio. He querido subrayar, señores académicos... ...es obvio que hubo otros fracasos ingleses... ...pero me parece menos, los principales son los de 1589 a mi juicio de 1725 y el de 1741. Decisivos fracasos y decisivos triunfos españoles o éxitos españoles. He querido subrayar, señores académicos, señoras y señores... ...la magnitud del edificio imperial hispano... ...cuya organización y vigorosa estructura y resistencia admirable... ...contra los continuos ataques los enemigos... ...le permitieron mantenerse en pie durante 300 años... ...y luego, como el imperio romano, sobrevivirse a sí mismo... ...y a su desaparición para transformarse en naciones... ...cultura importante del mundo actual y lengua universal... El legado imperial del que los españoles del presente deberíamos sentirnos orgullosos y mimar sus memorias y manifestaciones múltiples nos permite ser hoy mucho más de lo que representa nuestro 10% de la Unión Europea que nuestro menos del 1% de la población del mundo. El grandísimo tesoro submarino en forma de pecios o naufragios del que somos titulares y del que nos pretenden despojar las malas artes de algunos desaprensivos representa solo una de las vertientes de la extraordinaria herencia que labró el esfuerzo de nuestros mayores en su conjunto de tres siglos menos de los españoles que hoy vivimos y constituye, junto con el recuerdo y reflexión de ciertos aspectos de nuestro pasado imperial, el tema de las conferencias del ciclo que esta academia nos está ofreciendo. Muchas gracias.